0: Foro Café Radio presenta Bienvenidos al programa de Sender Servicios Empresariales Donde encontrarás Ventas Mercadotecnia
1: tecnología, tecnología Consejos para la PyME
0: Y mucho más ¡Comenzamos! Muchísimas gracias por estar con nosotros, muy buenas tardes Estamos en vivo un martes más en su programa de Sender Servicios Empresariales, el programa de empresarios para empresarios, de emprendedores para emprendedores. Y hoy es martes 28 de abril de 2020, estamos a mitad de una pandemia, pero aún así, con mucho ánimo de estar transmitiendo y compartiendo con ustedes pues, nuestras mejores experiencias y nuestras opiniones, sobre lo que puede ser una buena oportunidad De cómo mejorar nuestra vida en negocios El día de hoy me acompaña Mi nombre es Adrián Miranda Repito, muchísimas gracias Soy director de Sender Servicios Empresariales Y el día de hoy me acompaña El mismísimo, el único e inigualable Pedro Dagio, Director de DWT
1: Creativos.com ¿Cómo estás Adrián? Buenas tardes
0: Encantado de saludarte Pedro Muchísimas gracias por estar una vez en este programa, la verdad es eh, muy interesante que nos eh, podamos conectar remotamente a través de esta maravilla de la tecnología, y como comentábamos ya en algunos programas, en este gran experimento social que implica estar en un confinamiento pues, por pandemia. Y hoy con un tema bastante interesante, martes 28 de abril, donde vamos a estar hablando sobre la importancia de tomar las decisiones adecuadas sobre productos y servicios. Y es algo, Pedro, que antes de iniciar quiero comentar que pues sabemos que las cosas no están fáciles, son un asunto de, de
1: pues, estar aguantando,
0: de tratar de ver cómo es que vamos a a poder sacar adelante nuestros negocios, nuestras oficinas, nuestros clientes, nuestros productos, nuestros servicios, y más cuando nos están obligando, por parte precisamente de la propia pandemia y por parte gubernamental, de cerrar lo que son negocios llamados no indispensables. Negocios que no tienen que ver con salud, negocios que no tienen que ver con comida, negocios que no tienen que ver con transporte de perecederos y primera cosa de primera necesidad. Por supuesto, Deberían de estar o deben de estar cerrados Y es un reto importante Pedro, que Creo que pues, hoy Es parte de lo que vamos a hablar Cómo tomar El mejor panorama Y este tiempo, este tiempo perdón, Para poder pues, sacar adelante Muchas de las cosas que probablemente El día a día y la operación no nos había permitido hacer
1: Es correcto Adrián Gracias nuevamente por la invitación Y por acompañarles A todos ustedes y pues sí, como bien lo dices, el, el momento de esta cuarentena, de estar guardados, de estar detenidos en casa, eh, detenidos porque los negocios siguen funcionando, nos está permitiendo hacer eh, reorganización de la, de la tecnología, meternos en la transformación digital, como ya lo hemos hablado, y también tener bien claro y, a, y abrir nuestra mente a nuevos y diferentes formas de trabajar. Eh, lamentablemente la pandemia nos está haciendo que estos negocios eh, no esenciales tengan que cerrar. Recomienda a la Ciudad de México, recomienda el gobierno que se, que se cierre porque no, no son eh, negocios necesarios para, para, pues para evitar más eh, complicaciones o más, eh, que más personas se infecten, ¿no? pero sí, también nos está dando la oportunidad dentro de ese momento de revalorar y entender qué podemos hacer cómo podemos renegociar con nosotros mismos si puedo decirlo así renegociar con nosotros mismos y con nuestro producto y con nuestra empresa cómo vamos a afrontar cómo estamos afrontando la, la pandemia y cómo debemos de afrontarla de hoy en adelante o sea, lo, lo que sigue porque ya no es ya no tenemos que estar diciendo desde mi punto de vista ya no es qué es lo que sucedió antes o qué es lo que no hicimos sino es qué es lo que estamos haciendo hoy y qué es lo que debo hacer para el futuro para mejorar y si antes estaba el 102% ahora dar el 115% y después el 120% y así sucesivamente estos son tiempos de cambio son tiempos de transformación y tiempos de oportunidad y el tema es muy el, el tema que traemos hoy es muy, muy interesante, muy bonito y muy eh, lógico para muchas personas, pero también eh, se tienen que llevar ciertos pasos y se tienen que llevar, se tiene mm. que analizar mm. las cosas correctamente para que puedas lograrlo. El cómo haces el cambio, cómo haces la toma de decisiones de una, de una empresa, en tu producto, en tus servicios, qué tienes que hacer para mejorarlo. Se oye muy sencillo. Me lo han dicho muchos clientes, muchos contactos. Es que es bien sencillo, pero ah. la realidad es que no. ...no es sencillo... ...tienes que aterrizar muchas cosas... ...que vamos a hablar ahorita... ...y eso es lo que queremos hacer... ...hacer conciencia... ...ayudar a hacer conciencia... ...de que se necesitan hacer ciertas actividades...
0: ...así es Pedro... Y ...pues bueno... ...principalmente como comentábamos... ...es un asunto de tratar de... ...dar este paso atrás... ...y empezar a ver las cosas... ...desde un punto de vista que quizá... ...la operación y el día a día nos ha comido... ...y no lo habíamos visto... ...no habíamos aterrizado... Eh, ...de entrada... Es la toma de decisiones sobre nuestros productos o nuestros servicios. ¿Por qué es importante esa toma de decisiones, Pedro? Porque estamos hablando de que a partir de este toma de decisiones, a partir de estas, de esta conceptualización y lo que vamos a lograr y que vamos a construir alrededor, va también a formar parte del éxito o el fracaso de nuestro producto o nuestro servicio. ¿Por qué? porque, digo, hay elementos que vamos a ir en un momento, son parte de estas decisiones las que van a permitir ubicarnos en cierto nicho, con cierto mercado, tener un precio determinado, tener un volumen de venta determinado, reenfocarnos o rediseñar todo lo que probablemente, pues por culpa de la operación y mantener nuestro negocio andando, no habíamos sido capaces de hacer. Entonces, me gustaría iniciar por el tema de los atributos generales del producto, Pedro. ¿Qué son los atributos generales del producto o del servicio? Pues es, en general, ¿cómo se va a definir qué es lo que vamos a ofrecer? ¿Qué tipo de beneficios va a, a proveer hacia los consumidores, hacia nuestros clientes? Y, por supuesto, ¿qué tipo de problemáticas o soluciones les va a brindar esas problemáticas? O sea, ¿qué tipo de problemáticas va a atacar? ¿Y qué tipo de soluciones va a ofrecer esas problemáticas? Acuérdate que, es muy importante mencionarle a todos nuestros amigos que nos están compartiendo el día de hoy su tiempo y que ojalá que también nos ayuden a compartirlo en sus redes sociales es el que no el producto no es lo que yo diga o crea que es sino la verdad es el que tanto valor tiene para la persona que lo va a comprar para la persona que lo va a consumir qué parte voy a solucionar en su vida en lo que sea no sé si sea una parte pequeñita o una parte enorme pero algo tengo que solucionar, algo tengo que ser lo suficientemente bueno para que esa persona resulte a, atraída por lo que le voy a hacer y tenga el interés de gastar su dinero en algo que yo le estoy ofreciendo, lo que sea esto. Entonces estamos hablando de que tenemos que determinar cuáles son los beneficios, cuáles van a ser esos famosos dolores, los pains que vamos a solucionarle a nuestro cliente y cómo es que los vamos a comunicar ¿Y cómo es que vamos a hacer toda una estrategia de comunicación alrededor de, de, de lo que ya decidimos que vamos a, a, a transmitir con base en principalmente cuatro elementos? La calidad, las características, el estilo y el diseño. Si me permites, Pedro, voy a empezar con las primeras dos y vale. las últimas dos te las voy a dejar porque creo que también es un área donde puedes aportar bastante. El tema de la calidad, tenemos que definir como empresarios qué tipo de calidad vamos a ofrecer hacia qué mercado y no está mal definir en cuanto a calidad únicamente que esté libre de errores no es qué es lo que yo le voy a ofrecer por cuánto dinero y en qué mercado en qué segmento y está bien sabemos que de repente hay un jamón que es completamente fino alimentado el, 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 el puerquito de eh, ciertas eh, bellotas y ciertas cuestiones que le va a dar un sabor exquisito y es muy caro, está muy bien es una calidad muy determinada pero también hay un jamón que puede costar 80 pesos el kilo, 70 pesos el kilo y que puede servir para otro fin, es muy bueno o muy malo uno u otro, no depende únicamente para qué esté enfocado. O sea, es muy importante que ustedes, como empresarios, definan no únicamente que tiene que ser siempre la mejor calidad, sí de la mejor calidad dentro de cierto segmento, dentro de ciertas características, y de acuerdo a lo que ustedes hayan definido, que son esos atributos de calidad. Entonces, ¿qué es lo que está buscando mi cliente? Si no hubiera el jamón muy barato, sería un nicho completamente desatendido. Más adelante vamos a hablar más sobre eso pero la realidad es de que tenemos que ver en dónde estamos enfocados sobre qué característica de calidad y por supuesto no porque sea un jamón barato va a estar lleno de cosas malas o va a estar lleno de defectos o pedacerías raras que sean desagradables al gusto al paladar Estoy hablando del jamón nada más la realidad es de que dentro de mi propio segmento y nicho hay que buscar esa esa facultad de estar libre de defectos de estar lo más cercano ...a la excelencia dentro de mi segmento... ...entonces ustedes pueden decidir... Qué es, a, ...a qué nicho... ...de acuerdo a qué calidad ustedes van a proveer... ...y tienen ustedes también que definirlo... ...había una persona que alguna vez fue mi jefe... ...tuve oportunidad de colaborar a una empresa... ...que era una empresa que vendía servicios caros... Y, ...y ponía un ejemplo muy bueno... ...que voy a repetir... ...esta persona decía... ...hay, pers hay, hay empresas que venden banquetes... ...y hay, hay empresas que venden gancitos... Uno es más valioso que otro y depende mucho. Los dos son igual de buenos, pero depende de ustedes qué es lo que quieran hacer. O sea, vender gancitos vuelve una empresa millonaria también. Y vender banquetes en ciertos nichos y para un segmento muy particular también puede traer muy buen dinero. Está bien uno u otro, no, es lo mismo. O sea, es lo que ustedes definan en cuanto a lo que va a ser una calidad de su producto o su servicio tienen un producto muy elevado, bueno, su, su nicho probablemente, su segmento va a ser bastante más reducido, pero también va a tener una capacidad de ser más caro, probablemente, porque puede ser un nicho que está buscando algo muy particular y entre más particular y certero sea el nicho de mercado que ustedes están buscando, también es bastante más probable que puedan tener un precio más elevado si es algo bastante más entre comillas mundano, más genérico más consumible, más de que no requiere tanta especialización para adquirirlo, para encontrarlo, para utilizarlo para aprenderlo, para lo que sea es también bastante probable que sea de acción precio menor pero la cantidad de personas que es el mercado potencial que ustedes van a tener es bastante mayor entonces es una decisión de qué es lo que ustedes tienen que decidir el día de hoy para que el día de mañana que esto va a acabar y vamos a entrar en un mercado completamente nuevo, que nadie tiene la seguridad de cómo va a ser, ni siquiera los que están saliendo por parte de Asia, por parte de Europa, los países que están saliendo el día de hoy de la pandemia, nadie sabe exactamente cómo va a quedar el mercado, nadie sabe exactamente cómo se va a modificar, vamos a seguir trabajando en home office, lo dudo tenemos que encontrar un, un punto medio. Muchas personas también extrañan el salario de la oficina, entonces encontrar un equilibrio. Encontrar un equilibrio también en cuanto a compras electrónicas contra compras eh, físicas. O sea, nadie sabe cómo va a acabar. Pero mientras tanto, ustedes tienen que dar ese paso hacia atrás y determinar cómo es que quieren ver su producto, qué es lo que está fallando, qué características y atributos adicionales le van a colocar y con eso probablemente puedan recuperar su mercado y por qué no captar otros pequeños nichos que pueden ser de bastante valor. Ahora, el segundo punto, hablaba yo, primero es calidad, segundo características. Las características de un producto tienen que ser algo que lo distinga. Algo que sea propio de, eh, de su marca o, o que lo distinga de su segmento vamos a suponer, hay, hay muchos shampoos para el cabello, muchísimos y de muchísimas marcas y de muchísimos precios pero hay solamente ciertos shampoos que tienen una característica que tiene voy a inventar, bueno voy a poner un ejemplo, que tiene eh, las eh, florecitas de manzanilla, que sirven para el uso recurrente aclarado del cabello es una característica sirve para lavar el pelo, sí, sirve para lavarlo Sirve para este que se mantenga más o menos limpio. Sí, tiene ciertas cualidades, atributos similares a los otros shampoos. Pero tiene una característica que lo define. Y como esto también puede ser lo que ustedes decidan: algún tipo de, de bebida, un café que tenga un saborizante particular, un tipo de tostado en particular. Un tipo de pan que ustedes estén ofreciendo, que tenga algo muy particular, artesanal, algún tipo de aditamento un sabor, que, que tenga un saborizante. No lo sé. Algo que ustedes estén haciendo tiene que tener una característica. Y esa característica siempre es importante como una herramienta competitiva para saber diferenciar nuestro producto de los otros. Porque es importante diferenciar un producto porque de repente vamos a encontrar commodities. Voy a poner un commodity. Commodity es un, un producto que prácticamente da lo mismo y se vende de una manera o de la otra. Ejemplo, la sal de cocina. La sal de cocina, pues podemos encontrar una marca y podemos encontrar 10. Y todas iban para agregar ese gusto salado a la comida. Y todas generalmente están yodadas y todas, todas generalmente vienen granuladas. ¿Por qué voy a elegir una sal sobre la otra? Porque una tiene una característica que es sal de mar. Otra es sal del Himalaya. Y la del Himalaya la puedo encontrar porque es rosa carísima, a diferencia de un, de un kilo de, de sal normal. Las dos sirven para lo mismo, seguro que sirven para lo mismo. Pero hablamos sobre el tema de calidad, pero aquí una característica. No estoy diciendo que la calidad de, mar, de sal de mar sea mala o no sea equiparable en cuanto a calidad, la sal del Himalaya, pero la sal del Himalaya tiene una característica que es rosa, que es extraída por el Himalaya, importada y envasada de una manera muy peculiar, no vienen bolsitas de aquilo y que se encuentran en 12 pesos en el súper se encuentran en un envase bastante más peculiar una característica siempre es importante, si ustedes logran encontrar dentro de su nicho de mercado una característica donde ustedes puedan ser los únicos o los primeros que lo sacan, es bastante probable que puedan ser bastante más exitosos, pero una característica no necesariamente define el éxito también, siempre que ustedes van a tener una característica que puede ser replicable por los demás, pueden estar en un tema de competición bastante más eh, cerrado, pero es importante saber que las características que ustedes definan en cuanto a sus productos, sus servicios, tienen que estar perfectamente determinada no me voy a extender mucho más, un tema bastante extenso, pero quiero dejar las últimas, estas dos estas dos de este tema que estamos iniciando prácticamente dentro de todo ese tema de las decisiones que tienen que tomar sobre sus productos y servicios, les voy a dejar a mi buen amigo, el profesional Pedro dagio Pedro por favor estilo y diseño
1: gracias Adrián, pues mira, muy interesante lo que comentas que es, son puntos necesarios parte de, de la creación de un producto o la, el, el, el análisis de la reforma o de la mejora de un producto pero también son, son importantes estos dos puntos que es el estilo y el diseño el, el diseño es voy a empezar por el diseño el diseño es un concepto mucho más amplio que el estilo el diseño es parte inherente del, del, de la idea del producto un buen diseño con se contribuye pues para que la utilidad del producto como a la apariencia es un, es, es un todo el diseño también puede generar al, no, es, no es superficial genera trabaja en algo más que superficial tienes que ver al producto tienes que ver al cliente tienes que ver qué es lo que va a solucionar qué es lo que va a trabajar para qué está generado eh su usabilidad, si es accesible si es movible, si es trabajable si es usable en la mano si lo puedes usar, llevar eh, en la parte de atrás de la espalda o si es un producto, un servicio una tarjeta, una caja tienes que pensar muy bien una empresa tiene que pensar muy bien ¿qué diseño le va a hacer? si es un produ producto fijo, eh, físico que tiene que hacer? una caja, una presentación toda, un, toda una presencia, toda una experiencia tiene que pensar en qué va a solucionar, cómo lo quieren ver, cómo lo quieren presentar. Eh, también es un concepto, es un concepto, es, la, la, es el concepto inicial de todo producto. Y en el caso del estilo, pues, todo escribe, el estilo solo escribe la, más, la parte de, de la esencia del producto. ¿Hacia qué, hacia qué tipo de cliente está tratando de llegar. Cómo, cómo, ¿Cómo debe ser este estilo? ¿Si es atractivo? ¿Si llama la atención? ¿O el estilo puede generar, pues, no sé, aburrimiento, bostezos? ¿Puede no generar esa reacción en el cliente o en el, en el, el que lo está viendo o el que lo va a comprar? ¿El cliente meta, el buyer persona? Tenemos que analizar muy bien estas dos cosas para poder trabajar hacia dónde queremos llegar. Un buen diseño, me preguntaba algún cliente un día, oye, pues es que el diseño es bien sencillo. Tú agarras y descargas una aplicación eh, gratis de internet, la, la, la pones, empiezas a trabajar y ya tienes tu cajita, tu diseño, tu barra de galletas, la bolsa de la barra de galletas o el empaque. ¿no? En eh, algún momento tuvimos un cliente, que quería un empaque de galletas en modo triangular, un diseño triangular. Y nadie lo tenía, nadie lo hacía, nadie lo tenía. Y se tuvo que trabajar en, el, en la cajita, en el empaque, en el doblece, cómo iba cómo a funcionar, cómo iba a doblarse, la, el tamaño, la altura, el ancho, el espesor, qué tipo de cartón se iba a usar, dónde iba a ir la etiqueta, cómo iba a cerrar, cómo iba a abrir... Cuando el cliente se dio cuenta de que teníamos que analizar todo eso y por qué lo iba a hacer, quién lo iba a comprar, si de verdad, ¿verdad? se iba a comprar, cómo lo iba a agarrar, se si le iba a caer, no se si le iba a caer. Todas esas cosas, ahí trabajamos el diseño y el estilo. Y afortunadamente llegamos a un proceso, llegamos a un punto en el que el, el producto salió. A lo que voy con esta experiencia es, el diseño no comienza con un, nada más con lluvias de ideas, de ideas nuevas o de lo que estoy viendo y hacer el producto. El diseño es la observación del cliente. ¿Qué es lo que estás haciendo? Ahí inicia el diseño. ¿Cómo, cómo, cómo el cliente lo va a ver? ¿Cómo lo va a entender? Eh, si estás observando sus necesidades, como te decía, ¿cómo lo va a solucionar? ¿Qué va a solucionar para el cliente? Y va, si le estás dando una experiencia, una experiencia de uso. Eh, la, la clásica Usability UX o la experiencia la experiencia del de, de tocar el producto hay productos que ¿Eh? por más que los toquias no, no te generan nada un producto te debe generar una emoción o te debe generar, hacer un te debe hacer recordar algo para que te genere una acción un, una emoción una reacción hay productos que no no generan nada que son parcos que tienen muchos colores pero que no generan una emoción y hay otros que sí lo pueden generar y hasta te hacen llorar o te hacen reír o te hacen recordar. Ese es el producto y el con su estilo que hacen una buena amalgama. Y los diseñadores de productos, en este caso, pensaríamos, pues deben de pensar en menos especificaciones técnicas. Sí, son necesarias, pero no deben de pensar solamente en las especificaciones técnicas y mucho más como los clientes lo utilizan y pues se benefician de estos productos. Y para terminar estos dos puntos hay que analizar muy bien como bien tú dijiste el, qué características para dónde va ese, ese producto hacia dónde va qué va a solucionar si es algo que va a solucionar algo que va a estar oculto pues no le pones una caja o un empaque o un diseño muy bonito lo pones funcional agradable, usable empaquetable apilable que lo puedas cargar que no sea tan cargado tan pesado que sea de materiales reciclables o que sean materiales amigables o que se pueda usar. Pero si el producto que vas a hacer es un producto que va a generar una experiencia, que lo van a tocar, que lo van a usar, lo van a ver y va a ser de, de atractivo, ahí es donde tienes que meterle lo contrario. Tienes que volverlo bonito, agradable, sensible, rico en experiencias, en texturas, en colores, que llame la atención. Todo ese proceso de estilo y diseño o diseño y estilo, es necesario para generar un buen producto, si no lo haces ahorita, no lo haces en este momento de inicio, o en un producto nuevo, o en un producto que vayas a reanalizar, no lo vas a poder hacer después, no, no alcanza, no vas a tener la idea, hacia después, marca, empaque, transformación, presentación, porque no lo tienes hecho desde un inicio, y no puedes saltártelo, hay muchos clientes, eh, muchas personas, muchas empresas que piensan que es muy sencillo hacer un diseño. Ejemplo, ejemplo muy sencillo, tarjetas. O ejemplo muy sencillo, claro. una presentación, un logotipo. Eh, me estoy yendo a la base, un ejemplo muy básico.
0: Es la base, tarjetas. pero de ahí
1: sale, es de lo que estamos hablando. Exacto, es la base. Tú puedes hacer un logotipo, sí. Cualquier persona puede hacer un logotipo, sí. Podría ser, sí. Es viable, se van a llevar poco tiempo, sí. Pero no saben qué color van a usar, qué letra se va a usar, por qué lo van a usar así, hacia dónde va, qué tipo de empaque, qué tipo de diseño de garigoleado lo vas a poner. Claro. Wow. Cuál es la idea, qué colores tienes que usar para atraer al cliente. Eh, es todo un tema y no es sencillo. Es complicado, pero es muy interesante hacerlo. Y cuando ya terminas el proceso con un profesional y le das esa, esa mano al profesional para que te haga todo un producto, todo un diseño y un estilo de tu producto o un preproducto o un una, pre una propuesta te vas de espaldas los clientes se van de espaldas cuando ven su idea plasmada para que el cliente les haga una emoción eso es lo importante estos dos puntos son eh, también igual importantes en esta primera fase y bueno pues adelante con lo que, con lo que sigue, sigue el branding, la marca
0: y, y nada más para retomar para el, la importancia de definir un, un buen logotipo por ejemplo hay unos concentrados de agua que se llaman Tucán no sé si ustedes los han visto alguna vez es muy, una marca de mucha penetración en el mercado mexicano y estos eh, concentrados llevan décadas bueno, el logotipo que ustedes ahorita ven ya está bastante más elaborado, ya tiene un Tucán una forma el nombre registrado ya de marca mucho tiempo, pero hace más o menos unos 20 años todavía estaba el logotipo original. El logotipo original era un logotipo que alguien de la familia del dueño lo había dibujado y, y, y no es por demeritar. Es lo que en ese momento quizá el dueño pensó que era bueno ponerlo en su marca, pero la verdad, tanta, tanta penetración en el mercado, tanto éxito... Y poner ese logotipo, oh, como que no cuadrado, o sea, lo voy a ver de, una, de cierta manera y, y con toda la humildad que mi comentario va, va a tener, lo voy a ver, lo voy a ver pueril, una cosa, una cosa infantil, una cosa con sí. falta de estructura de negocio, afortunadamente retomaron ya el tema de imagen y ahorita es una marca bastante más estructurada, pero esa era la realidad, el... el ¿cómo una, un logotipo y una imagen que va relacionado con el punto de branding, que es el que sigue, eh, ¿cómo, ¿cómo de repente puede afectar o impulsar el tema de la marca?
1: Sí, sí. o sea, lo puede levantar desde... Hay, hay marcas, hay marcas o diseños, logotipos, iconos, logotipos, que pueden generar la experiencia, la sensación al verlo, porque te hacen recordar hay marcas como los tenis Converse que tiene añísimos, tiene desde ¿Vamos? los 60s, Yo, 50s de hecho, 40 50 si no me equivoco. Y el, el logotipo y el, la, la, eh, el logotipo, la estrellita, el diseño, le han hecho mínimos cambios. Otro ejemplo, Coca Cola o Pepsi, cada cierto tiempo se renuevan y se actualizan. Porque, la, porque están en el consciente de la gente, están en el uso diario, en el día a día y se tienen que renovar también por las campañas que manejan. Diciembre, día de Navidad, de la familia, vacaciones y eventos especiales también se renuevan. Ellos, ellos están en constante cambio, sí. pero ves una marca como Kentucky Fresh Chicken KFC que, que está estática, pero la marca habla Las puras letras hablan del producto. ¿A qué voy? Se podría pensar que el diseño y los colores y el estilo no tienen nada de importancia. Sí tienen importancia porque a, hacen que la marca perdure o no, que llame la atención o no, o que a, genera emociones, como decíamos, y, y también hace que levante a una marca eh, o también hace que la tire. Hay marcas que tienen inconscientemente diseños que evocan eh, cosas raras. Empieza la paredolia, que ahí ves, ves diseños o figuras raras, uh -huh. que pueden ser raras en, en buen sentido o en mal sentido, se pueden malinterpretar y eso puede tirarte una marca. Como te puede levantar y ves un caballito o como te puede tirar, es ahí a donde vamos. Tienes que pensar muy bien, Tienes que pensar muy bien qué, qué diseño le vas a hacer, qué colores vas a usar, a qué se parece y no nada más hacer un diseño y bocetarlo y dibujarlo. También tienes que pensar en hacer un benchmarking al futuro en los siguientes pasos, hacer un análisis de negocio, un análisis propuesta de, de Focus Group para, para que el, ver el público qué es lo que está pensando en la marca, cómo la siente, cómo la ve, si llama la atención… Si es, si es parte de lo que el mercado necesita, si es el producto que el cliente hoy necesita o en el futuro. Eso es lo que debemos de pensar. Pero para iniciar, pues es el estilo y el diseño. Y estoy, estoy de acordísimo contigo. Hay marcas que, que llaman mucho la atención y que levantan y hay marcas que no. Y ahí ya es no donde está involucrado, ¿no? Adelante, adelante, adelante.
0: Muchas gracias, porque ahí estamos hablando del tema de branding y todo lo que tiene que ver ahora ya es branding. ¿Qué es branding? ¿Qué es proporcionarle una marca, una identidad a un producto, a un servicio. Ya es muy difícil encontrar al día de hoy algún tipo de producto, lo que sea, que no tenga una marca. Eh, el, 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 el asignar una identidad a, una, a un producto, a un servicio tiene que ver con su espíritu con su con su esencia y todo lo que está alrededor el tema de decisiones que estamos hablando decía en su momento el que era director de eh, una empresa que vende hojuelas de avena que es coca decía, a ver, eh, ¿tú qué prefieres? si tuvieras oportunidad, una de dos o te quedas con la marca o te quedas con toda la infraestructura de la empresa con todo lo que esto implica planta, todo si prefiero la marca porque la marca es lo que vende el producto puede ser cualquiera, pero la marca, el, todo el tema de la marca y lo que hay alrededor es lo que le da el peso y el valor a lo que yo estoy promocionando. Y es muy cierto. Entonces estamos hablando que el día de hoy prácticamente todos y cada uno de los productos tiene una marca. Hablábamos, eh, hace un rato platicaba yo sobre la sal. Pues una sal pues es, es sal, es un commodity, es algo, un polvo fino relativamente barato pero de todas maneras tiene sal la fina, ¿no? Por poner una marca, una sal reconocida que se promociona, que tiene interés de promocionar la marca, de ponerla y colocarla como un top of mind, como esas marcas que la primera que pienso en marca de sal es esta, el huevo, el huevo es increíble que el huevo pues viene con su, su sello de eh, huevo San Juan, todos y cada uno de los huevos que compro yo en el empaque o el que lo compro yo por kilo en algún lado que son de la marca San Juan todos los huevos tienen la marca el branding ahí impreso sí. de un, es un huevo o sea lo voy a romper el cascarón y voy a comer y voy a hacer mi omelette en la mañana pues todos y cada uno de los huevos tiene la marca las manzanas es impresionante pensar que una manzana tiene ahí manzanas Washington ¿no? o manzanas de alguna otra naturaleza esas etiquetas también tienen que ver con el siguiente tema, pero en fin, todo lo que tiene que ver alrededor de la marca es cómo ustedes están comunicando a través de los atributos, de las características, de la imagen, del diseño, de la estructura, del estilo, lo que ustedes están haciendo hacia cierto mercado. Acuérdense también que el tema del branding tiene mucho que ver con el posicionamiento, tiene mucho que ver con una buena asesoría. En cuanto a, ya lo mencionó Pedro, desde colores, que los hay colores que refieren a si son alimentos, si es tecnología, si es una cuestión médica, si es una cuestión de calzado, si es una cuestión de vestido, qué tipo de, de, de colores es eso, luego las tipografías, si son tipografías más hacia la salud, hacia el diseño, hacia el, lo que ustedes, si es automotriz, si es dinámico, si es estático, si utiliza electricidad o no. Todo esto tiene que ver con decisiones de atributos también que están definidos a través de cómo ustedes están comunicando su marca. Su marca está bien definida, bien posicionada, es coherente el utilizar el mismo logotipo en sus tarjetas de presentación, en sus uniformes, en sus camisas donde viene el logotipo bordado, en su sitio web, en sus redes sociales. Todo están utilizando el mismo logotipo o tienen un logotipo de una manera en un lado y quizá no tienen logotipo en otro. Y en otro más tienen el puro nombre aquí escrito con letras de la compañía sin logo, o sea todo ese tipo de decisiones tiene que ver con el branding. ¿Cómo es que ustedes están potenciando el tema de su marca con todo lo que hemos estado platicando? Atributos de calidad, de diseño, de características, de servicio, de decisiones de estilo a través de algo que es que la marca y la marca puse ejemplos muy básicos de cosas que son completamente inusuales que antes tuvieran marca el día de hoy ya tienen marca sal, huevo, manzanas y como eso todo tiene que tener una marca entonces si ustedes no tienen bien definida una marca si ustedes fabrican jarras de plástico para servir agua y no tienen una marca ¿cómo los van a diferenciar? ¿por qué va a ser una, una jarra de agua que la gente va a preferir si es de buena calidad y que va a durar mucho tiempo y que va a resistir jornadas larguísimas en una cocina económica donde la gente va a comer y va a encontrar la jarra de agua donde se sirve su agua todos los días en la cocina económica porque es la que, la que compró la señora y tiene 10, porque tiene 10 meses y tiene su marca. Es una jarra de una marca de plástico que aguanta, que es buena calidad, que resiste, que la señora le eligió porque tiene ciertas características que las distinguen. Si no tiene marca, ¿cómo los van a comprar? Tan sencillo como eso. Y como eso, todos y cada uno de los productos y servicios que ustedes decidan tiene que tener una marca bien establecida y bien definida, que sea coherente con lo que hacen y coherente con lo que busca. Acuérdense, no ustedes, no su decisión como dueños, no porque es mi marca y es mi empresa le voy a poner lo que yo quiera. No, es lo que su mercado está pidiendo y lo que su mercado interpreta como que tiene que ser lo que realmente tiene que comunicar. Platicaba hace un momento Pedro, que tiene que comunicar al momento en el, cuyo, en el cual yo vea una marca, me tiene que comunicar algo y eso algo tiene que ser coherente con lo que ustedes ofrecen. Exacto. Bien, pues es parte del, 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 del tema del branding. No sé si quieras comentarnos algo del empaque.
1: No, pues mira, prácticamente estoy de acuerdo contigo. Eh, no hay nada que, que, que comentar la marca es el todo no puedes vender eh. y hoy día en la tecnología si vendes un tangible pues tienes que hacer algo físico que llame la atención si, tienes que, si es un tangible de uso rudo de uso constante rudo como dices la olla, la jarra de agua pues tiene que ser durable y funcionable pero si es de uso de lujo también tiene que llamar la atención el, eh, y, y tiene que ser coherente el diseño con la caja, los colores y la letra, pero si es un intangible también tienes que pensar qué es, cómo lo vas a vender, en qué caja, en qué software con qué diseño, con qué tarjeta todo, está in, todo es importante, los huevos por ejemplo Bachoco, y no nada más la marca, cómo usas después la marca, porque la marca también la puedes usar para otros fines, me refiero a otros fines comunicar Bachoco hizo, hace una campaña buenísima de comunicación en base a la marca, Grupo Gandhi Librerías Gandhi, también hace una campaña, una publicación una comunicación con su marca con un enfoque y no rompen la marca es más, atraen a más personas porque generan ruido, porque generan sí. movimiento, generan conversación entonces también tienes que pensar qué es lo que vas a hacer, no nada más hacer la marca ya, pensar ¿Cómo la vas a posicionar? ¿En qué nicho de negocio va a estar? ¿En qué, en qué rango? ¿A qué nivel? ¿Contra quién estás compitiendo? Y, y en el tema del empaque, me voy a saltar, me voy a seguir con el tema del empaque. Me regreso tantito y me salto al tema del empaque porque el empaque es importante, como te decía. No es lo mismo hacer una bolsa de galletas con una bolsa, con una etiqueta, con, un, con una etiqueta de contenido nutrimental de helado y varias cosas, hacer una caja de galletas o hacer una caja para un libro o una caja para un juego de una consola de juegos. O, y no es lo mismo hacer un empaque de, de, de ropa, una bolsa para ropa con un empaque bonito, una, una cajita, una bolsita para un regalo, que hacer eh, un empaque para una salsa, para una salsa picante, que la vas a enviar. Hacia, hacia Europa, entonces tienes que pensar en qué nicho, qué mercado, cómo vas a diseñar y producir el recipiente, por ejemplo, en el caso de la salsa, o un envase, si lo vas a vender así solo con una caja, cómo lo vas a envolver, cómo lo vas a vestir, la envoltura, el recipiente, cómo, cómo va a funcionar, cómo va a mantener el producto si es hermético, si nada más es una tapita, si tiene una, una tapita protectora con sello de plástico, a veces nada más se ponía una tela, no sé si te acuerdas que a veces oh. en la tapadera ponías una tela, la cerrabas con un hilo de, de cáñamo y le ponías la tapa. Eh, también puede ser importante hacia qué mercado vas a dirigir esta, esta caja o este empaque, porque puede ser un producto natural, producto naturista, entonces tienes que usar yute, este hilo de cáñamo, cosas naturales que, que se relacionen al mercado y claro, al cliente, que, evoquen. que evoquen una necesidad y una, una, un sentimiento. Hoy día se está aumentando la competencia, hoy día estamos haciendo reorganización en, en la competencia y hay mucho desorden de minoristas de, 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 de cómo ponen las marcas. Yo he visto mucho, no sé si los han visto y ustedes claro, que nos claro. están escuchando y viendo, hay mucho desorden porque hay cajas, cajitas, cajotas, envases, envases chiquitos, grandotes, eh, todo mundo se está re, reorganizando, ¿por qué? Porque hay que hacer una tarea ahí de entender al cliente, el producto, y hay que hacer tarea de venta, hay muchos promotores en las tiendas o en los centros comerciales, esto también es importante porque finalmente no todos los productores o consumidores ven la publicidad de una marca o están expuestos a estas, emoción, a, estas, a estas emocionantes actividades de las redes sociales que, de ella, que ella organiza. También los consumidores que compran el producto interactúan con ese humilde enfoque, con ese enfoque que están trabajando. Y creo aquí es muy importante señalar, el empaque no nada más es una bolsa, el empaque es cómo te voy a dar el producto. Hay que entenderlo bien y Ajá. aterrizarlo muy bien. Si vas a dar un intangible, el intangible, el empaque del intangible es el correo, la, el, el correo, la, la imagen, la presentación, la caja, la tarjetita o la, o la hoja postal. Si no, te vas a tardar mucho tiempo en hacerlo, no lo vas a lograr. bien. Y de ahí sigue el etiquetado, que no sé si quieras la,
0: eh, comentarlo tú o quieres que me, que me siga con el tema. Yo nada más quiero aportar sobre el tema del envase y el empaque. Antes Dile, el adelante es muy importante el que se tomen decisiones adecuadas sobre cómo es que se empaca. Ya lo dijiste. ¿Qué fin va a tener? ¿Se va a exportar? ¿Tiene que soportar peso? ¿Tiene que soportar embalaje? ¿Tiene que soportar la tarima? ¿Tiene que estar en a, en estiva de qué cantidad? O sea, muchas cuestiones que considerar. Pero también algo muy interesante, Pedro, es que tiene que distinguirse de sus competidores. Ay, ¡Me mordí! Entonces, tiene que distinguirse de sus competidores en el anaquel. En el momento en el cual lleguen las personas al Anaquel y esté así toda la, la variedad de competidores con todos los productos y todos y cada uno con ciertas características diferentes, ¿por qué voy a elegir el que está ahí? Porque es más brillante, porque tiene mejor foto, porque tiene una buena calidad en, el, en, en lo que estoy tocando, porque la tipografía es clara, porque tiene una buena impresión. Me
1: llama porque, la
0: atención. Porque me llama la atención por los colores, porque se me antoja como lo veo o porque está mejor presentado porque lo que sea eso es parte de lo que ustedes van a definir y algo que es muy interesante mencionar es de que también los empaques tienen o pueden ir variando de acuerdo a las tendencias que es bastante común que vayan cambiando ahora que tenemos generaciones de cristal, llamadas así por muchas cuestiones, donde por todo puede tener un tema ofensivo y ejemplo clarísimo perdón que lo mencione, el negrito de bimbo el negrito de bimbo era un pastelito, un pan cubierto con chocolate y era un negrito, y así se llamaba porque era chocolate, y después en los 80 se anunciaba una persona de color un hombre negro que tomaba el pastelito y se lo comía y después, ya no nada más lo anunciaba sino que también estaba en la foto ahora ya no, ya está prohibido decir negrito, ahora es nito entonces sí. es un pastel con un muchacho blanco caucásico, con, con pelo afro, ¿por qué cambió esto? porque hay generaciones que no aceptan y está bien, o sea, no estoy diciendo que esté mal, es una cuestión de, de, de maduración de muchas ideas sociales no aceptan el que se estigmatice a una condición específica humana que es el color de piel otro, el tema de el empaque, por ejemplo de, de los choco Crispis. Es un elefante y la, la esencia de un elefante es tener cierto volumen, es, es, es tener una robustez propia de su naturaleza, pero ya ahora resulta que no. Porque daba una connotación negativa, porque parecía que comer el choco crispis inducía la obesidad. No es el comer choco crispis, no es la cantidad de azúcar y de aditamentos, no, es el no. empaque. O sea, el empaque, ¿no? Es el que ya con, con enflacar el empaque, el niño. Va... Bueno. No. O sea, pero está bien. O sea, hay que estar con la tendencia, pues. O sea, a lo que va mi comentario es el empaque no siempre tiene que ser la, la permanente. Y por qué es importante mencionarles esto. He conocido empresas donde eh, coincidían en fabricar un empaque eh, o bolsas, por ejemplo, sellables e hicieron una cantidad bestial porque pensaron que se iba a acabar su producto, pero resulta que no y resulta que dentro de esas condiciones de empaque también van surgiendo nuevas eh, tendencias o requerimientos legales por ejemplo que si la no mexicana que tiene que tener ciertas características en cuanto a las, las nomenclaturas que tienen dentro de las, eh, índice índice o en, fin, en fin, si no lo cumplen el, empre el empresario tuvo que tirar de repente 30.000, mil, 50 mil bolsas de un empaque que ya estaba listo y que tuvo que desperdiciar. Entonces sí. miran ustedes volumen de desplazamiento, dónde va a estar, qué es lo que tiene que, 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 que soportar, ese empaque, en dónde va a estar, con qué competencia, en qué anaquel, si es que se venden en aquel y como bien platicaba Sergio, perdón este Pedro, si es un asunto sobre si va a
1: Creo que tenemos ahí algunos problemitas con con el audio de,
0: de refresco. FIFA los que empacaban Estaba, es que mi conexión dice que está inestable tengo problemas con el internet Discúlpenos okay,
1: No te preocupes, adelante.
0: Eh, en, en estas tiendas de mayoreo eran 10 refrescos de 2 litros y medio para que este, se llevaran un empaque pero se dieron cuenta las personas de, de mayoreo de los refrescos que no se vendían decían ¿por qué no se venden? y se venden más refrescos de manera individual pero no se venden los de 10, simple y sencillamente porque en aquellos, en todos estamos hablando de hace 15 años, 20 años, eh, las personas que compraban esto eran mujeres, casi no iban hombres a estas tiendas, y era que las mujeres muy difícilmente iban a cargar 25 kilos de refrescos para ponerlas en sus carritos Entonces, ese tipo de empaque era absurdo ponerlo, porque estaba muy bien que, que no se movían los refrescos, pero nadie los podía cargar, entonces tienen que tomar decisiones muy adecuadas hacia dónde está su mercado y qué es lo que verdaderamente están tratando de buscar y, y bueno, me, no me extiendo más porque nos quedan prácticamente dos temas, yo creo que no vamos a seguir más, estamos en el tema de la etiqueta, Pedro Sí,
1: no, no, estoy de acuerdo contigo, el tema de la etiqueta aquí es muy importante, porque para redondearlo hay muchos temas hay muchos puntos dentro de ese tema pueden ser etiquetas, pueden ser cajas, pueden ser sellos, pueden ser et pegadas, etiquetas sobrepuestas, autoderibles puede ser eh, quemado este, con, con algún tipo de lectura ¿verdad? de láser o, o con calor hay muchas la etiqueta va a ser la, la atracción, va a ser el, el cambio que genere que el cliente el cliente comprador lo, se lo lleve. Tú puedes hacerle una etiqueta sencilla, agradable, minimalista, pero tiene que cumplir con ciertas también ciertas características. No nada más es el diseño, sino quién la hizo, dónde se hizo, cuándo fue hecha, su contenido, con qué fin, o sea, con la, 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 las, las, la, las funciones, lo que va a ser el cuadro nutrimental en el caso de Cofepis, o los ingredientes eh, y cómo usarlo en los productos que son no de comida, sino productos de seguridad o de limpieza. Cómo usarlo, cómo no usarlo. Los temas de, de seguridad, de, de, de peligro, los avisos de peligro. Si puede generar algún tipo de contraindicación. Eh, eh, no sé, hay muchos, muchos puntos que tienes que cubrir en una etiqueta. En el tema nutrimental. Ahora que se viene esa, esa reforma al cambio de los diseños, como decías ahorita, en las etiquetas, que ya no debe aparecer eh, animalitos, su que ya no puede aparecer el elefantito, porque viene un cambio en la, en la, en la, en la legislación, eh, pues ahora se tienen que, los, los creadores tienen que hacer cambios en la etiqueta y eso les va a generar eh, gasto un gasto más para que puedan hacer ese cambio y atraer al público. Y, y otra vez, como bien dices, no es nada más el señor el que lo compra, sino es la, la señora, las, las mujeres, la señora de la casa. La mayoría de, la, de las compradores de esos productos para niños, o de comida o cereales, son mujeres. Y no de mérito el, el trabajo también de los que, que vamos al, al centro comercial o que vamos a comprar los víveres pero finalmente el 80% de las personas que van a la, a la tienda a comprar cosas o a los centros comerciales pues son mujeres, porque son las que se tienen mucho más organización. Pero bueno, no me habrá en ese tema. Aquí el punto es que la etiqueta tiene que ser también un, un diseño que llame la atención a este grupo, a edad, a género, a actividad, a necesidades, a um, cuestiones de ubicación. No es lo mismo generar una etiqueta muy estilizada que el producto se va a vender en una ciudad que una, la misma etiqueta que se vaya a vender en un, en un ranchito o en una población a siete horas caminando ubicada, caminando de la primera ciudad que encuentres. No es lo mismo y no lo van a entender. Tienes que hacer etiquetas mucho más llamativas, mucho más sencillas para esos mercados, para, ese, para esas ubicaciones, para ese tipo de compradores. Eh, a ellos no les va a interesar no les va a interesar los colores y el diseño tienes que pensar en, en, en hacerlo sencillo tranquilo el, que, le, que el optimismo y el, y el espíritu el, la, sea atractivo y que la caja a la oferta de la empresa también valga la pena porque no es lo mismo generar un producto desde cero con un diseño muy básico copiado desde una plantilla a bien aterrizado que tenga relación con la base de la empresa, con la base del producto, cómo lo trabaja y cómo lo va a vender, la esencia. Eh, por ejemplo, restaurantes como altox están está vendiendo sus propios productos, sus propios productos eh, base, los está vendiendo en los restaurantes, las salsas, los totopos. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que lo que están vendiendo también ahí es la experiencia de tener la comida en tu casa, y estás ayudando a otro mercado que también es los, eh, los, los, eh, la gente de campo la gente, los productores primarios también los estás ayudando a vender esos productos, entonces también hay que pensar que la etiqueta pueda ser esa parte social y esa parte de comunicación, que la, que la atracción sea muy, muy fuerte por la emoción y por la, por la actividad primaria que estás generando ahí está el tema de Adidas, por ejemplo, ahí están muchos eh, diseños o líneas de producto, ahí está Adidas, por ejemplo, que produce varias líneas de zapatos deportivos, y o Holiday Inn, que ofrece varias líneas de hoteles, tienen diferentes líneas, hacen diferentes submarcas, y ahí es donde tienes que hacer etiquetas especiales, o especializadas, o, 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 o de segundo nivel, no de, de mérito sino de segundo diseño, para que ese subproducto se venda, eh, y no se olvide que la marca principal es Adidas. Muchas empresas están haciendo eso. ¿Por qué? Porque están diversificándose, están abriendo el mercado para vender un producto aquí para los jóvenes, otro producto para los, la gente grande, otro producto para los militares, por ejemplo. Hay muchos productos para militares que las etiquetas no son lo mismo que las etiquetas para los civiles. Hay, hay muchísimo, muchísimo que hablar en este sentido. El punto importante aquí de la etiqueta es que tiene que ser el, la presentación de la, del producto de la marca y tiene que llamar la atención, atraer. Y tiene que estar bien pensado en qué nicho de mercado, de mercado va, va a venderse. De aquí vienen ya otras cosas, por ejemplo, decisiones de mezcla del producto, que, por ejemplo, en el tema de los chiles, la comida, las mayonesas, cómo vas a hacer ahí la mezcla, cómo vas a hacer la etiqueta, los, los productos
0: eso eso, eso yo lo tocaría para el siguiente programa Pedro, nada más porque es un tema tan amplio la mezcla de productos, que creo que creo que es muy interesante tocarlo para el siguiente programa si me lo permites, ojalá que tengamos oportunidad del siguiente programa, platicar sobre él, y no, escasamente nos quedan como unos 6 7 minutos, y quiero comentarles que algo que también es muy importante el día de hoy, que estén tomando sobre estas decisiones de lo que es sus productos o sus servicios creo que uno de los puntos cruciales y con el cual me gustaría cerrar antes de pasar a, a segundo nivel sobre las líneas de la línea de producto y las mezclas es sobre los servicios de soporte de producto porque es importante el que ustedes definan qué tipo de líneas de soporte o de eh, pues eh, atención al cliente van a tener servicio al cliente van a tener con sus productos o sus servicios. El día de hoy, probablemente tengan ya ustedes una cierta línea de atención, una cierta política sobre cómo ustedes van a estar atendiendo a, a sus clientes y proveedores, porque también es importante el tema de los proveedores. Cómo están atendiendo a esos, a esos clientes, tanto de un lado como de otro. Aquí es muy importante saber que el día de hoy no estamos para mal atender a un cliente. Se tiene que cuidar al cliente antes, durante y después de la venta. Si nosotros no estamos teniendo ese cuidado, si no tenemos un departamento especializado, por lo menos una política, o bueno, ya dejemos la política o de una estructura y un proceso, una idea clara sobre qué es lo que tenemos que estar haciendo para diferenciarnos en cuanto a una buena atención, un buen servicio al cliente y un buen soporte a nuestros productos y nuestros servicios, estamos perdiendo prácticamente la carrera. Pues que ahora se va a poner bastante interesante. ¿Por qué es esto? Acuérdense que el cliente ya no está buscando eh, lo que pues de repente en los 50, en los 60, el siglo pasado, los 70 podía comprar, que era, sale un producto y automáticamente lo voy a comprar, es un producto que por el simple hecho de existir y que me dice que es bueno, voy a tratar de encontrarlo, el día de hoy ya no, el día de hoy tenemos a consumidores que buscan comprar una experiencia y una experiencia tiene mucho que ver con cuestiones que van alrededor de ese servicio, cómo es que acompañamos a nuestro prospecto que todavía no es nuestro cliente para que se decida por nosotros, darle toda la información posible a través de todos los medios, redes sociales, nuestro sitio web, recomendaciones, folletería, todo el tema de la comunicación, cómo las estemos haciendo, etcétera, de cómo podemos estar comunicando el por qué nosotros, por qué nuestro producto, por qué nuestro servicio. Ese es nuestro prospecto, ya lo acompañamos, le dimos un servicio informativo, lo ayudamos a decidir. Ahora pasamos al área de la compra. Cuando nos va a comprar, Queremos que él decida, que se sienta acompañado en esa decisión y que está tomando la mejor decisión y proveerle aún de mejores argumentos por los cuales está decidiendo por nosotros, por nuestro producto, nuestro servicio, a diferencia de quizá no competidores, sino productos sustitutos o permanecer como estaba. A mí me gusta mucho el no hablar sobre la competencia, de por qué somos mejores que otro producto, otro, otra marca, sino porque está tomando una buena decisión, liberándose de aquella necesidad que va a satisfacer con lo que yo le estoy ofreciendo y haciendo una compra inteligente porque es la mejor inversión para su dinero. Y ya, ya lo compró. Ese es el error de muchos, quedarse ahí. Y lo que debemos hacer es acompañar a nuestro cliente en un servicio postventa. El servicio postventa es todo el soporte que vamos a darle. Si me compró ropa... Quiero que sepa exactamente cómo le va a dar el mejor cuidado y cómo la va a lavar para que le dure más. Si me compró alimentos, ¿cómo es que voy a ofrecerle los mejores consejos para que ese, ese alimento se cocine mejor, sepa mejor, se conserve mejor, se eche a perder mucho, con mucho tiempo más del que él esperaba? Si es una herramienta, ¿cómo poderla utilizar de la mejor manera? para sacarle verdaderamente todo el provecho y conservarla para que dure por generaciones eso es posible. O sea, todo esto ya me lo compró y ese es el verdadero error. ¿Cuántas personas conocemos el día de hoy que tiene una empresa que ya me compró? Y lo platicaba hoy con una... Bueno, no, la semana pasada justamente, y hoy lo tomé con otra persona. La semana pasada hablaba con, una, con, con un, el dueño de una empresa... Que me contrata para que asociaremos el tema de marketing, etcétera, y me hizo ver un punto muy valioso que creo que, que es bueno compartirlo con ustedes. Él decía: el día de hoy estamos tratando de captar muchos clientes nuevos, pero estamos quizá descuidando a los que el día de hoy ya nos brindaron su confianza y el día de hoy ya nos, nos dieron la oportunidad y la, el beneficio de atenderlos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Esfuerzos para tratar mejor a estos clientes que el día de hoy ya tenemos. Y esa es el, la, una, una cuestión de, de, de seguir a detallar. O sea, estamos tratando de siempre captar a los clientes nuevos y voltear a ver a los nuevos. Y los que ya tengo atrás y los que ya me compararon, ¿qué atención le estoy dando? ¿Y qué estoy haciendo para vender más, para hacer un cross-selling, un upsell, O sea, vender más productos o aumentar el tema de, de, de factura en cuanto a un producto nuevo, etcétera. ¿Cómo estoy satisfaciendo o esas siguen ¿Sigo satisfaciendo las necesidades que, que, que mi cliente tenía cuando me compró hace dos meses, seis años, diez años? No lo sé. O sea, ¿cómo estoy atendiendo hoy esas necesidades? ¿Cómo es que el día de hoy puedo ofrecerle aún más cosas para poder atenderlo aún mejor? Y probablemente me recomiende, o mejor aún, me recompre. Y me pueda comprar un tema hasta de garantía, servicio, una póliza de soporte, una, una instrucción, una capacitación, algo que ya no necesariamente quizás sea un producto, sea algo relacionado. Y si es un servicio que pueda ayudarle a una actualización, a recordarle qué es lo que está pasando. Un ejemplo bien claro es una empresa de capacitación que tiene mucho que ver con asuntos de, de, de sistemas. Que estaba buscando, igual, lo mismo que nos pasa a todos, clientes nuevos y vio que esa persona que había contratado como eh, director comercial no estaba haciendo un buen trabajo, entonces el dueño decidió tomar el teléfono y empezar a marcar a sus antiguos clientes, clientes que tenían 10, 8 años con ellos y, y empezó a ver que efectivamente decían, oye, qué bueno que me marcaste porque justamente estaba buscando quién me diera través de un curso de esto porque justamente estaba buscando certificar a mis colaboradores en un tema que tú me puedes ayudar y, y son clientes actuales pero el día de hoy es ese soporte es previo a la compra, toda la información posible. En la compra, hacerlo saber que está tomando la mejor decisión y por qué es el mejor tema de intercambio monetario, su dinero con lo que le voy a ofrecer. Y postventa. ¿Cómo es que ese acompañamiento de soporte, de servicio al cliente, va a ayudar a que tenga la mejor experiencia de todo lo que les acabo de platicar? Y pues prácticamente, Pedro, es lo que teníamos por tema el día de hoy. Tenemos más cosas, pero creo que es interesante no ahondar no más. Creo que da para más, más programas. Y, y por supuesto, con la profundidad que esto requería. Y, y Pedro, algo con lo que quiera cerrar.
1: Sí, gracias. Eh, pues prácticamente yo creo que sí hay que hacer un segundo programa. Eh, y Aquí debemos continuar esto porque es muy importante. Hay muchas empresas hoy día que están buscando generar su producto, imprimirlo, hacer la etiqueta, hacer la marca, hacer la caja, cómo entregarlo, cómo venderlo y llegar a, a nichos diferentes de negocio. Y aquí es donde debemos de trabajar. Yo lo que sí les recomendaría y para terminar es, si van a hacer un producto o un servicio o van a renovar su marca, contratan a los expertos, contraten, contraten a un experto, a una empresa, a una agencia, que haga su producto, que entienda qué es lo que van a hacer, cómo lo van a hacer, a dónde quieren llegar. Es muy fácil descargar diseños, es muy fácil pensar que me gusta el color a mí, pero a lo mejor al público no le gusta. Me gusta el diseño a mí, pero a lo mejor al público no le gusta. Y eso puede ser el detonante para que su producto se venda o no. Y como lo acabas de decir, todo es un, todo es un, un conjunto. Tienes que pensar en él antes, cómo generarlo, cómo trabajarlo y él después, cómo venderlo y cómo atenderlo porque igual hay que atenderlo. Y es un proceso que correcto. nunca se va a terminar. Creo yo que así es como debemos de pensar. Eh, debemos de pensar en un 360. Este sería para mí el, el famoso 360 de, de todo el proceso de creación y venta y postventa de un producto. Y es un proceso cíclico. Nunca se va a terminar. Es correcto. Eh, te pero... agradezco, Adrián. La verdad es que está excelente el tema. Yo sí sugiero que hagamos continuidad la siguiente semana y te agradezco que estaremos para darte, darte mis comentarios
0: muchísimas gracias y quiero agradecer también a César Grajales y Beto que pues la parte técnica es siempre con nosotros haciéndole llegar este programa de la mejor manera con la mejor calidad en Youtube en Facebook, en Twitter que están Periscope y todos los medios de Foro Café Radio que nos eh, facilitan las instalaciones de la estación para poder hacer este, llegar a este programa a ustedes, quiero también saludar a Rubén Bucio, muchas gracias Mampa MT también a Jade Sosa por supuesto a mi amigo José Flores que nos ha mandado saludos en el área de chat a Gabriela Miranda a Elena Aguilar y a todos ustedes, les quiero agradecer que en esta pandemia nos sigan pues permitiendo llegar a ustedes eh, mi nombre es Adrián Miranda y ustedes recuerden que cualquier tipo de mensaje, aclaración, duda, comentario, sugerencia, añadidura, vendeta o lo que ustedes decidan hacerme llegar, pueden hacerlo al correo electrónico Adrián punto .mx, mx. Y pues no me queda más que agradecerles de nueva cuenta a quien ha estado con nosotros. Nos vemos el próximo martes ya de mayo, increíble el quinto mes de este 2020 que ha estado algo interesante, con un programa más que seguramente le resultará de interés. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Sender Servicios Empresariales, el programa de empresarios para empresarios, de emprendedores para emprendedores, y ojalá que le resulte útil. Muchísimas gracias. Compártanos en sus redes sociales y hasta pronto. Gracias. Logramos nuestro cometido. Aquí, en Sender Servicios Empresariales. Escúchanos el próximo martes en punto de las 7 de la noche. Te esperamos.